0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春》，我是陈慧慧。呃，在我们的节目当中，陆续介绍了非常多的日本的经典文学，但是却有一位呢，我们是忽略了，他可是太宰治的恩师，他叫做景福尊恶。而他的战争文学，呃，在整个日本的近代史上、现代史上是非常重要的一个里程碑。呃，今天我们邀请到了领读者是加医科的专科医师，但是最重要的，他是一个非常优秀的散文书写者。他出版了三本散文集，最近的这两本是《私房药》跟《小毛病》。我们要欢迎吴尼明医师，呃，黎明你好，呃，慧慧姐好，听众朋友大家好，呃、欸，谢谢你
1: 带来这个全新的一个文豪。不会不会，因为呃想说井伏鳟二的黑羽很有名，嗯，那却有点惊讶说，哦，原来最近才出版这样
0: ，它是台湾的繁中版是这么久以来才终于有了这个新的译本，嗯。这是一件很重要的事情
1: 。嗯,嗯，那那个时候为什么会想要选这本书？主要是因为我本人有去过广岛这个城市，嗯,嗯、啊，对那个城市有一个蛮特别的一个感情，所以当看到这本书出版的时候，就觉得，哎、欸，嗯、呃，很想要了解这个书写在广岛的原爆事件到底是怎么样的一本作品。嗯，去过长
0: 崎的人也都是印象深刻的，因为、嗯。二战之所以会结束，然后日本之所以会投降、无条件投降，就是因为美军投下了两颗威力惊人的这个原子弹。嗯，第一颗就是在广岛。嗯，可是你去的时候，它是不
1: 是已经看不出来了？嗯、呃，我去的时候是二零一八年，也就是四年前的现在。嗯，呃、还蛮惊讶的，因为广岛在当时给我的印象是一个非常美丽的城市，嗯、那充满一种很特别的祥和的气氛。呃、嗯，因为当你走在它的原爆点附近的河流边，你会看到有很多的市民自动自发地在当志工。那他们会跟游客解说这个城市的历史，所以我觉得这样子的一个城市的氛围很令我感动
0: 。嗯，广岛跟长崎的这两次原爆在日本文学史上也很重要。诺贝尔文学奖的得主大江健三郎就分别写的这个《广岛杂记》跟《冲绳杂记》，那黎明对于这个是完全不一样的，这是一个小说的创作，可是。它又非常的写实，就是黑雨呢，它究竟是一个怎样的一个结构？那为什么它会让人觉得，嗯，这本书这么重要？嗯
1: ，黑雨这本作品，它其实是在一九六五年的时候才出版的，嗯、那是已经在原爆事件后二十年的事情。嗯嗯那井伏鳟二他在《新潮》杂志连载的时候，本来一开始这本书叫《外甥女的婚事》，嗯嗯，后来就改名成黑《黑雨》。它其实没有太多的情节上面的一个铺陈，嗯、其实它的情节蛮简单的，嗯、就是在叙述说。呃，有一个人叫做弦间重松，他要把自己的外甥女嫁出去。嗯，这件事，嗯嗯、那由于当时外甥女跟他可能都经历了这个原爆的事件，所以来讲亲的人都会希望他可以提出证据，说外甥女没有遭受呃原爆的一些影响。好、嗯哦，那他就想要把外甥女的日记抄写下来，后来又加上了自己的原爆日记，以及很多呃其他的证人的第一手的叙述。嗯、就构成了这一本小说。嗯，我们这样整体读起
0: 来，其实是很不忍的哈。尤其是这几年来，不管是疫病或者是战争的阴影，一直都威胁着我们。可是对他们来说，不是阴影，而是直接的冲击。
1: 嗯
0: ，原子弹的爆炸是有多可怕？
1: 嗯，我觉得在呃，像如果现在是一个有脸书、嗯、有推特的时代，嗯、大家可能就赶快照相然后上传，嗯，或有很多的媒介。那那个时候的人，他们唯一的工具可能就是书写，嗯、就是把它记下来。嗯、那从这一份呃这个作品之中，其实我们会跟随着景伏鳟二他的文字进入了那一个被轰炸后的世界。嗯，我们如果这样看下去，其实会觉得非常的残忍，嗯、因为文字其实是很中性的。他就呃书写这个主角贤监重松一家人在被爆之后的逃难过程。那在路上看到了许多各式各样的人，嗯、他们的伤口以及这些尸体怎么堆叠，呃、嗯的景象，还有这个城市可能已经满目疮痍了
0: 。有些东西就是直截了当的，就是他们要去一个司令部，可是司令部就没了，嗯、或者是他们要回家，<對>就是不是我家没有，是整个区都没有了。对。而且弥漫着很可怕的臭味，嗯，那个臭味是粘在身上，是完全。的。还有，呃，我们回到就是这个黑雨。黑鱼的这个这个书名是怎么来的
1: ？这个黑鱼的书名，它其实是在讲原子弹爆炸之后，嗯、大概过了二十分钟左右，广岛市区就降下了一场暴雨。嗯，那那一场暴雨它是黑色的，它淋在东西上面的斑点是抹不掉的。嗯、那事后就是呃，有人去分析黑鱼的成分，嗯、它里面其实是混合着碳啊、细铁、嗯，还有一些核弹成分的铀矿。那在当时，在小说中，我们感受到的是跟这些主角一样的无知跟困惑。他们觉得很害怕，到底这是什么东西？为什么都洗不掉？然后这件事到底是什么？呃，敌方是投下一个新型的炸弹吗？因为他们并没有看过。但是这个亮光非常亮，然后范围又很大。而且大家看到一个像怪物一样的菌状云。所以他们就不断的在猜测，这到底是一个什么样的事件
0: ？嗯。以至于这个女主角她的外甥女史须子，其实也等于是她的养女。嗯，这个闲间从中觉得非常非常的抱歉，是因为是她把她找到广岛来的。嗯，他想说要保护她，免免得她到一些军工厂去做苦工，所以、嗯。到这个他们的工厂纺织厂吧去做这个办事员，又、嗯、没想到就遭遇到这种地狱般的情景，嗯、就是真的是地狱、欸。我觉得这个李明说的说，嗯、呃，我们会觉得很残忍的原因是，嗯、他们真的是在一个充满恐惧的状态之下，他们还回到原地、欸，哎，回到爆炸的原地。嗯嗯
1: 对，因为在当时原子弹被投下之前，没有人知道说辐射的物质这么的可怕，嗯，所以他们又回到了广岛市区这个呃充满了辐射物质的地方，所以很多人就因为这样，后来就因为原爆症而死，嗯。那我觉得这本书你乍看之下好像说，哎、欸，他一直都是一些目击的眼光，嗯、但是仔细的去分析，你又会发现它其实是有各种视角。嗯，譬如说像外甥女在《人报》当时，她其实是离事发地点有十公里，嗯，所以他们看到的是亮光，嗯，对。然后神间重松在当时是在横川车站的，嗯。所以当时他离原爆点是两公里左右。嗯,嗯,嗯那直接最近的是后来出现的一个叫做军医岩竹博，嗯嗯、他几乎是在卷状云的下方。嗯、所以他的手记写到的是说，哦，那个天空突然就暗下来了。嗯,嗯他就觉得，哎、欸，怎么好像都是乌云罩顶？因为他正在云的下方。嗯，对。那我的情绪也差不多到军医那一段的时候，就是到最高点。
0: OK，OK。Okay, okay. 对，他最后之所以会有军医这样子的手记的安排，也是贤监对于他这个外甥女想要鼓舞他，因为他就是在直接的冲击底下，嗯、他还能够侥幸的活过来。嗯。如果就他的描写是，他几乎是整片背是个溃烂的，然后他的手指是全部粘在一起。嗯，那到底他是怎么样活过来的？而且是什么样的情况之下才能活过来？那个生存的几率、幸存的几率这么低的情况之下，嗯，那么这本书要跟我们表露一些什么样的讯息呢？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是家庭医学的专科医师吴黎明小姐，但是她也是重要的优秀的散文作者。她最近出版的散文集是《小毛病》，呃，非常推荐给大家，因为她是台湾很重要的这个医事书写这个部分，经常会让我们有一个全新的关照。那么他今天带来的书呢？日本的这个战争书写的经典《黑雨》是警服尊恶的作品。我们上半段节目已经谈到了，就是这么凄惨的一场这个原子弹爆炸，然后这一群人当时是全然茫然的，他们如何求生？然后分别是在爆炸的。那个原点零公里那个地方到十公里或者是两公里，他们究竟是如何活下来的？这
1: 个军医难道是因为他运气好吗？我觉得大家如果读完这本书啊，嗯、印象最深刻的应该就是各种原爆症状，嗯，应该到最后都会背了，嗯，就是像掉头发，嗯，贫血，嗯，然后还有拉肚子、腹泻、嗯，嗯，然后还有像女主角可能出现一些脓疮，还有掉牙齿，对。哦、嗯，还有包括就是像膀胱的内膜就也脱落了，所以它就阻塞尿道会排不出来等等，所以我们就会看到很多就是跟那个黏膜的受损，还有像血液的造血功能不良等等的一些症状。嗯，对。那我觉得这本书看起来好像就是谁能活下来，好像真的是凭体质跟运气耶。嗯嗯，譬如说像爆炸当时你穿的衣服的颜色，其实会决定你能不能活下来。嗯，嗯对，嗯、我记得我看过另外一本书是《广岛末班列车》吧？是，他就说，嗯、呃，你那天如果在户外穿着黑衣服，你大概当场就被烧掉。嗯，那如果你穿着白色这种反光的衣服，或者是你刚好躲在一个遮蔽物，譬如说那个书中有写，哎，他的好朋友是躲在船的里面，是，那你就躲过了一劫
0: 。是，还有一个是刚好他他在种田，一个妇女，然后他刚好躲在一个大的这个叶子底下。嗯它也因此而降低了那个损害。
1: 对，嗯、所以我觉得就是哦、呃，有好多的因素都会影响你在这一场这个爆炸中会不会活下来。可
0: 是更重要的是，嗯、当时他们不知道拿这个这个症状怎么办呢？医生也不知道到底是什么病。对。然后他们也没有这些药材，嗯、或者是他们有任何的医师的检验的这些仪器都没有
1: 。对，因为在当时对他们来说，辐射线的伤害。或者是这些爆炸造成的影响，他们都是第一次遇到。嗯，那我记得呃，严竹博的手机就是里面的军医，嗯，他有提到说，嗯、呃，他们其实接受的治疗也都是非常有一些像是土法的，嗯，或者是经验性疗法的，嗯，那、啊、甚至有涂一些瓜的汁液在身上让他退火，嗯，<笑>
0: 对。那我们会以为是芦荟，对不对？對一般是来讲是芦荟。这个女主角死虚子，她是后来她很，嗯、我觉得那段描。描写真的非常好，他就说他一直隐晦他的症状，嗯，一方面是他不想要影响他的婚事，那一方面是害羞，羞于启齿，所以。那个贤监从松才有一天听他太太说，才发现说对他们家的芦荟好像就一直不见了。對,對,对，嗯、
1: 就是他们可能有那一种很想把自己治疗好的意志，所以他可能就听人家说，哎、欸，吃芦荟可以让白血球上升。嗯嗯，所以他就把芦荟摘来吃，但是他却很害羞，因为他可能臀部长一些脓疮，他不敢告诉别人。嗯，对嗯
0: 。那回到这个军医这一段的描写，就是说。你真的是觉得很荒谬，对不对？嗯，那个护士的处理方式是帮他涂了什么
1: ？呃，一个瓜的之意。嗯，对我印象中好像是黄瓜是之类的东西。是是。是是对
0: ，然后那个纸还没有滤清、滤干净，
1: 粘<笑>在他的皮肤上
0: ，<笑>那就是一种非常典型的医药的那个匮乏，嗯、而且死伤的人数这么的多，嗯、甚至很多医生也。组织起来的这些人都因为要报效国家，也全部都几乎死了九成以上
1: 。对，嗯，那我印象很深刻，就是说，因为真的死掉人太多了。嗯、那为了要帮这些死去的人送行，嗯、连不是专业的和尚，像是主角贤坚崇松都被叫去学诵经。嗯、呃，那一段让我印象也蛮深刻。
0: 他一开始是推迟的，嗯，他认为他没有任何的那个专业的训练，可是打鸭子上讲。
1: 对，他就是呃呃去寺庙里面学了这个白骨玉文章，嗯，然后一开始回来可能还必须要照本宣科，嗯、还念错了一些地方。可是后来这个仪式的庄严感，还有就是他觉得被需要，所以他就继续的去诵经、送行。这些死亡的人
0: 。可是因为真的太多次了，也就是他很快就会背了
1: 。对。我们发现他过一天之后，已经就可以背起来了。是
0: ，那不是因为他特别聪明，是真的死掉的人太多了，哈、嗯。哦、对。然后这里还有一段，就是说，当他在诵经的时候的那种虔诚，一方面当然也是觉得天地不仁，嗯，还有一方面是旁边听的那些女工都去跟他说要那个经文，对，他们也要背起来，因为他们他们也需要被安慰
1: ，对。嗯嗯，这一段其实是让我觉得，嗯，既无奈，但是又感受到那一种，就是其实他们即便在那样的状况下，还是会觉得有一些事是比较精神上的事情，但是我可能必须要完成它。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯除了这个之外呢，比如说关于这个战争的时候。他们如何去找到
1: 食物啊？因
0: 为全部都毁了
1: 、嗯。呃，印象很深刻，也是这本书比较有趣的一个部分。嗯、我觉得就是一个暂时饮食的手记。嗯，我们可以看到在饮食匮乏的状况之下，大家怎么变东西出来吃。那很有趣的是说，哎、欸，他们抽烟是把字典的纸撕下来卷烟草。嗯嗯，然后后来就说我们在战争期间抽完了一本字典。嗯嗯，嗯嗯这一句话让我觉得其实还蛮有趣的。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯除了这个之外，就是嗯，好像能够拿来的地方就只能沾酱油，然后连其实盐也都没有，嗯、都要什么都要省着用，哎，非常非常的困难。嗯，嗯
1: 嗯然后呃、嗯，还有就是请那个住乡下同情的人帮你采野草，啊、嗯，是带来就是可以当做食物。或者是说，我觉得有一个蛮诗意的，嗯、他说茶就是用盐渍樱花来代替这样子，嗯嗯、哦，嗯
0: 、就是用盐渍樱花泡的茶，这样的，对，嗯對嗯,嗯，所以他们还是会去找出一个方式，也是一种求生的本能，哈，好，呃，我其实对印象最深刻的还是这个男主角他。毕竟他还是在军需的制服工厂工作，可是他那时候心里念着的虽然有自己家人的安慰，可是他更重要的是还四处奔波找煤炭，因为怕煤炭没了，他交不出要给军方的固定的这个生产量。嗯、我觉得这日本人是怎样啊？这样尽忠职守吗？嗯，嗯
1: 我觉得就是仿佛在这个很混乱的时空之中，你必须要找一件。一个规律的事情，或者是一个寄托，嗯、或者是一个你平常就要完成的事情，嗯、好像也这样可以让你回到秩序的一部分。然后他可能一,一方面有很强烈的责任感，觉得说，哎、欸，这个本来我们应该要交出去的货，没有这个煤炭就没办法。所以要赶快为这件事情去奔波。
0: 嗯，嗯如果要认真来形容，就是黎明都是正面的读法，<笑>我都是反面的读法，<笑>我就不禁想说：哎、欸，井福尊二他花了那么多的篇幅在。描写这个煤炭的搜寻，而且锲而不舍，嗯、我真的就会觉得说，那
1: 日本人是不是真的被制约了？好，不过里面有一个我觉得很有趣的一个反叛的想法，嗯，那就是有一个太太对人家抱怨说，因为这个佩吉米建为三个，竟然连教科书宫则先治的诗也被改了，嗯，他、嗯嗯、觉得非常的不高兴，嗯，他觉得这样以后我们还要相信什么？
0: 嗯，对，所以这本书会被当成反战，是因为你在阅读的过程当中，还是不只是这种战争的可怕，然后呃，受害者他们本来是发动战争的人，然后他们成为受害者又这么的凄惨，那这件事情到底是我们应该怎么思考它？我觉得这本书提出了非常多可以思考的。我们最后还有一点点时间，就是明明可以跟我们谈一下，就是小说结束的那个地方，我也觉得很动人
1: 。嗯、呃，就是最后是语音放手。嗯、呃、其实这是一个很著名的事件。嗯、可是呃，小说家安排主角没有去听语音放手，嗯、而是去看了蛮苗。在河里游，嗯，我觉得这个地方有点反高潮，嗯，可是仿佛也就是要在这样子的情节之下，有点开放式的，嗯，让大家觉得说，哎、欸，其实还是会有一点美好的事情。因为他最后就说：“哎、欸，如果那个彩虹不是白色的，而是彩色的，那外甥女的病就会好
0: 。”嗯，那到底这本书的层次有多丰富？然后它让我们思考的这个层面又有多深远？欢迎各位听众朋友来看一看这一本《黑雨》。谢谢黎明、嗯，谢谢慧慧姐，谢谢。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧飨宴。